0: Hallo, hier ist wieder Norbert Okenga, Chefredakteur der Zeitschrift Pittborg mit einer weiteren Morgenlage des Motorsports. Heute geht es naheliegenderweise um die Imsa-Meisterschaft und noch einmal um das Nachbeben, das entstanden ist nach den 24 Stunden von Daytona. In Sebring hat am vergangenen Wochenende ja der sogenannte Prolog stattgefunden. Das sind ausgedehnte Testfahrten vor dem Auftakt der Sportwagen Langstrecken-Weltmeisterschaft auf diesem Flugplatzkurs inmitten von Florida gelegen. Auf der Buckelpiste gibt es immer eine ganze Menge zu erleben. Erst recht an einem Wochenende, das sich Super Sebring nennt. Denn am nächsten Wochenende findet freitags der Auftakt der Sportwagen-WM statt mit einem 1600 Kilometer langen oder 8 Stunden dauernden Rennen. Und am Samstag dann der zweite Lauf zur IMSA-Serie, den traditionellen 12 Stunden von Sebring. Ich werde am Mittwoch nach Florida fliegen, um für euch in jeder Menge Podcasts, auch in den Videos zur Morgenlage des Motorsports und natürlich in Sachen Hintergrundberichterstattung für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk vor Ort zu recherchieren, vor Ort tätig zu sein und euch auf allen Kanälen der Pitwalk Collection mit aktuellem und hintergründigen Ausseebrink zu versorgen, um nicht zu sagen zu bombardieren. Den Maßstab haben wir ja schon gesetzt mit dieser Ausgabe hier mit Heft Nummer 71, dass es immer noch zu kaufen gibt im gesamten deutschsprachigen Raum. Da haben wir die große Hintergrundgeschichte zur Technik der neuen LMDH-Fahrzeuggeneration drin. In keinem anderen deutschsprachigen Medium erfahrt ihr so viel über diese neue Fahrzeugklasse, die in Sebring auch in der Weltmeisterschaft debütieren wird, wie in diesen 180 Seiten insgesamt der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wir haben eine Kolumne von Simon Paginot, dem Siegfahrer der 24 Stunden von Daytona, der euch schildert, wie so ein Auto sich fährt. Wir haben einen Konzeptvergleich der einzelnen LMDh-Modelle von Porsche, Cadillac, Honda, Acura und von BMW. Und wir haben eine große Hintergrundgeschichte mit den Teamchefs Roger Penske, Chip Ganassi, Bobby Rahal, Jim Mayer. All die Leute, die in der LMDh-Szene in Amerika was zu melden haben, kommen hier im neuen Heft der Zeitschrift Pitwalk ausgiebig zu Wort. Kann sich nur lohnen, sich diese Ausgabe noch schnell zu bestellen über die Internetseite pitwalk.de. Oder sie im gesamten deutschsprachigen Raum irgendwo für 9,80 Euro im Einzelhandel zu kaufen. Gibt es überall dort, wo es gute Zeitschriften gibt. Und ist die ideale Vorbildung für die 12 Stunden von Sebring für Super Sebring am kommenden Wochenende. Das wollte ich aber eigentlich alles gar nicht sagen, sondern ich wollte auf den Skandal von Daytona hinaus. Nämlich auf die nachträgliche Bestrafung vom Siegerfahrzeug, vom Maya Shank Racing, Acura Honda, von Tom Blomqvist, Colin Brown, Helio Castoneves und Simon Pageno. Es hat eine Selbstanzeige gegeben von Honda Performance, also von der Mutterfirma von Acura Racing, nachdem dort bei internen Datenauswertungen aufgefallen ist, dass sechsmal falsche Luftdruckwerte vom Team Meyer Shank Racing an die Sportkommissare der IMSA übermittelt worden seien während des Rennens. Was hat es damit auf sich? Man ist ganz offensichtlich mit einem zu niedrigen Kaltluftdruck losgefahren nach mindestens sechs Boxenstopps im Verlauf des Rennens. Michelin, der Reifenlieferant, schreibt für die in diesem Jahr ganz neue Generation von LMDH-Reifen jeweils einen Mindestluftdruck vor. Der ist anders, je nachdem, ob man den Tagreifen oder den Nachtreifen in Daytona gefahren hat. Auf jeden Fall darf man diesen Mindestluftdruck per technischem Reglement bzw. per Bulletin nicht unterschreiten, wenn man ihn unterschreitet verschafft man sich einen Vorteil der Gestalt, dass der Reifen dann mehr arbeiten kann, wenn der Luftdruck niedrig ist und der Reifen weigert und kalt wird und sich deswegen schneller aufhitzt. Das Ganze deswegen dramatisch, weil es in der IMSA-Serie keine Reifenheizdecken gibt. Man also immer mit kalten Reifen losfährt und in der ersten Runde möglichst schnell sehen muss, dass man auf Kluten kommt, sprich die Reifen schnell auf Temperatur kriegt. Dann minimiert man den Zeitverlust des Griparmen Herumrutschens in der ersten Runde. Wenn man jetzt mit niedrigerem Kaltluftdruck losfährt, als das das Reglement eigentlich vorsieht. Dann kann man mit dem Reifen mehr arbeiten und kann entsprechend schneller den auf Temperatur bringen über die Walkbewegungen und über das Fahren gegen die Bremse. Das hat Shank Racing gemacht, hat sich damit einen Vorteil verschafft bei den Fahren aus der Boxgasse heraus in den jeweiligen sogenannten Outlaps. Und das ist negativ aufgefallen. Bemerkenswert ist, dass es eine Selbstanzeige von Honda Racing, Honda Motorsport Nordamerika gewesen ist und nicht einfach den Sportkommissaren der IMSA aufgefallen ist. Und weil das der Fall ist, weil es nicht innerhalb der Protestfrist nach dem Rennen bei der technischen Nachkontrolle aufgefallen ist oder bei der Datenauswertung vor Ort, gibt es auch keine drakonische Strafe, sprich keinen Punktverlust, keine Aberkennung des Sieges, wie es normalerweise statthaft gewesen wäre bei solch einem Vergehen. Das hätte nur dann funktioniert und nur dann vorgetragen werden können als Strafe, wenn die Sportkommissare von sich aus drauf gekommen wären. So aber gibt es die Selbstanzeige, vergleichbar mit jemandem, der ein schlechtes Gewissen hat, weil er zu viel Steuer hinterzogen hat und irgendwann beim Finanzamt sagt, bevor er mit draufkommt, sage ich doch lieber selbst Bescheid. Und dann gibt es eine mildere Strafe. Das ist passiert. Meyer Shank Racing hat sich prophylaktisch vom technischen Direktor Ryan McCarthy getrennt. Der wird als Sündenbock dargestellt und geopfert, weil er die technische Oberaufsicht über die Einsätze während des 24-Stunden-Rennens gehabt hat. Honda Acura und auch Maya Schenk Racing haben durch die Selbstanzeige bewiesen, dass sie das Unrecht ihrer Tat eingesehen haben, dass sie Konsequenzen intern ziehen und dass sie so etwas nie wieder machen werden. Erst recht nicht bei den zwölf Stunden von Sebring, die an diesem Wochenende auf dem Programm stehen. Was bleibt, ist ein Verlust von so und so viel Punkten, irgendwelchen anderen drakonischen Maßnahmen. Es gibt dann einen ganzen Katalog, der allerdings auf die reine IMSA-Serie, zumindest auf die relevanten Championate für die Fahrer, keinerlei Einfluss hat. Teamchef Michael Schenk ist auch auf Bewährung im Fahrerlager. Er ist nicht auf Bewährung draußen, er ist auf Bewährung drinnen sozusagen, nämlich im Fahrerlager. Wenn er sich nochmal was zukommen lässt, zur zu Schulde kommen lässt, innerhalb des nächsten halben Jahres, dann wird er rausgesnickt und verliert seine Akkreditierung, seine Zulassung, genau wie auch das ganze Team. Das ist im Nescar-Gefüge in den USA, wo ja die IMSA-Serie dazugehört, ein übliches Vorgehen, wer sich dort beim Behumsen erwischen, lassen, erwischen lässt, er wird zunächst einmal ordentlich mit einem Schlag auf die Hand bestraft, dann gibt es auch die Backpfeife dafür und dann wird man gleichzeitig auf Bewährung wieder zugelassen, solange bis das nächste Vergehen auffliegt und man entsprechend dann endgültig rausfliegt aus der Meisterschaft. Übliches Vorgehen, wie gesagt, dieses Strafmaß auch so zu staffeln, wie es dort passiert ist. Interessanter ist jetzt nur die Einordnung, was bedeutet das Ganze. Hat Meyer Shank Racing sich den Sieg ergaunert? Hat Honda Acura sich den Sieg ergaunert? Oder ist es eigentlich nur noch eine reine Lappalie, dass man da sich in den Outlaps zwar einen Vorsprung rausgeholt hat, aber der Reifenduftdruck ja doch so wenig unterschritten wurde, dass es eigentlich vernachlässigbar ist. Letzteres kann man mit Sicherheit streichen, das ist bewusst geschehen. Das ist ganz bewusst vorgetragen worden, um den Zeitverlust in der Outlap so gering wie möglich zu halten. Nämlich unter dieser ominösen 20 Sekunden Zeitverlust in der Outlap zu kommen, über die ich ja in den vielen Podcasts während der 24 Stunden von Daytona gesprochen habe. Aber am gesamten Bild ändert das trotzdem relativ wenig, wenn man sich nämlich vor Augen führt, dass es ja nicht einen Honda Acura gab, der das Rennen dominiert hat, sondern deren zwei, nämlich das Auto von Meyer Shank Racing, das gewonnen hat und auf der anderen Seite den Wagen von Wayne Taylor Racing, der knapp geschlagen, trotz eines beherzten Schlussspurts von Philippe Albuquerque am Ende nur Zweiter geworden ist. Man kann mit Fug und Recht behaupten, und man muss kein Prophet sein, das zu sagen, wenn die Behumsterei von Meyer Schenk Racing nicht passiert wäre, dann hätte Wayne Taylor Racing mit Philippe Albuquerque, Ricky Taylor, Brandon Hartley das Rennen gewonnen. Davon ist mal ganz schwer auszugehen. Denn dann hätte das Team Meyer Schenk Racing sich nicht diesen Vorsprung rausarbeiten können in den jeweiligen sechs Outlaps, der letztlich dafür zugeführt hat, dass das finale Anrennen von Philippe Albuquerque an ihm abgeprallt wäre. Also das Rennen an der Spitze wäre andersrum ausgegangen. Erster Wayne Taylor Racing, zweiter Michael Schenk Racing. Mit jeweils allerdings... Und das finde ich genauso wichtig. Honda, Acura, denn am prinzipiellen Kräfteverhältnis, dass die Honda, Acura die schnellsten gewesen sind, zumindest in Daytona. Daran ändert diese Reifenluftdrucktrickserei von Meyer Shank Racing nicht das Geringste. Dazu war auch der zweite Wagen von Wayne Taylor Racing einfach zu stark. Der ist ja zurückgekommen von einem drei Runden Rückstand. Ihr erinnert euch an den Wechsel der einen Schelle beim Einlassstutzen in den Öl für in den, in den, äh, für den Ölvorrat. Im Motor, dass er deswegen Behind the Wall also ins Fahrerlager musste und viel Zeit verloren hat. Mit der richtigen Taktik, mit dem Zurückrunden während Gelbphasen, aber auch mit dem reinen Tempo hat Wayne Taylor Racing es vor allen Dingen mit Philippe Albuquerque und Ricky Taylor am Volant geschafft, diesen Rückstand wieder einzudämpfen und direkt auf Schlagdistanz zu bleiben mit dem später siegreichen Humse-Auto von Michael Schenk Racing. Das heißt, das Rennen wäre andersrum ausgegangen, aber die Überlegenheit der Honda Acura, die ist nach wie vor zu konstatieren. Und das hat eben auch nichts mit dieser Behumserei zu tun. Warum der Equus so überlegen ist, da kann ich nur noch mal wieder auf diese Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk verweisen. Denn da ist jedes einzelne Konzept der LMDH-Autos analysiert und aufgeschrieben. Und ein ganz besonders großes Kapitel ist logischerweise dem Siegerwagen der 24 Stunden von Daytona gewidmet. Da steht viel drin über das Steuergerät, über den Motor, über die Notprogramme, über die Umsetzung der ganzen Geschichte und auch über die Getriebeschwierigkeiten, die es gegeben hat das Ganze eine ideale Ergänzung, sicherlich auch zu dieser Morgenlage des Motorsports, zu der ich euch zunächst einmal wieder herzlichen Dank ausspreche, dass ihr dabei gewesen seid. Die nächste Morgenlage des Motorsports am Tag vor meiner Abreise nach Sebring, die dreht sich dann bereits um den Prolog, der am Wochenende gefahren worden ist, mit durchaus interessanten Erkenntnissen. Mehr dazu am Dienstag. Am Mittwoch geht es dann los nach Sebring Und da habe ich auf der Internetseite pitwalk.de auch schon ein ganz besonderes Schmankerl für euch vorbereitet. Schaut da mal rein, PitWalk.de, dann schaut oben rechts auf den Punkt PitLive und dort unter Bilder des Tages. Da seht ihr schon ein erstes Foto von mir auf der Hardcard, also der permanenten Medieneintrittskarte für die IMSA-Serie in diesem Jahr. Und wenn ihr den Begleittext dazu lest, dann wisst ihr, was unter anderem am Wochenende aus Sebring auf PitWalk.de slash PitLive slash Bilder des Tages zu erwarten steht. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Das wird eine interaktive Aktion der ganz besonderen Art. Jetzt aber zunächst einmal schön, dass ihr dabei gewesen seid heute bei der Morgenlage des Motorsports und bis zum Dienstag mit den nächsten Erkenntnissen vom Prolog. Bis dann, tschüss, euer Norbert Okenga.